0: Értékteremtők! Ez a Csorban itt a podcast harmadik évadának témája. Meghívott vendégeimmel arról beszélgetek, hogyan lehet kiteljesedni és értéket teremteni egyszerre, illetve hogyan tudunk a munkából szenvedélyt és hivatást kovácsolni. Tarts velünk a mai epizódban is! Rádiózás, műsorvezetés, riporteri tevékenység. A mikrofon marad, csak a műfaj változata a hosszú évek során. Hogyan tudunk hitelesek és önazonosak maradni ebben a szerepkörben? Mitől lesz valaki jó szakmájában, és honnan tudhatja, hogy a helyén van? Ezekről kérdezem mai vendégemet, Azurák Csabát, riportert, műsorvezetőt, a Budapest Honvéd kommunikációs igazgatóját köszöntelek a műsorban. Szia,
1: köszönöm a kívást.
0: Ennek a podcastnak az... Ilyen, ennek az évadnak a témája az értékteremtés. Neked a hétköznapi életben mi számít értéknek?
1: Hogy kerültem ide, akkor ugye ez az első kérdésem, nem? Ez, ez csak a, a vicc része.
0: Majd nem is hittem, hogy
1: hogy mi számít értéknek. Igen, meg. a
0: hétköznapokban.
1: Hát most valószínű olyan dolgokat tudok mondani, ami, ami közhelyszerűen hangzik, de nyilvánvalóan ezek között ott van a, a az őszintesség, a megbízhatóság, a, a jókedv talán, a közösségteremtés, a másokra való odafigyelés, a, az empátia, szóval egy csomó olyan dolog, ami lehet, hogy így természetes, vagy még egyszer mondom, közhelyszerű, de aztán azt tapasztalom, hogy az élet minden percében, pillanatában nagyon nehéz ezeknek megfelelni, hogyha közelíteni tud az ember hozzá, az szerintem már egy óriási, dolog, én, én viszonylag stabil értékrendet kaptam a szüleimtől. És hogyha lehet egy picit hosszabban válaszolni a kérdésedre, akkor ez valahol ott kezdődik, hogy én vidéki srác vagyok. És a vidékiségnek szerintem nagyon sok előnye van. Biztos nagyon sokan érzik a hátrányát, én is éreztem egy időben a hátrányát, de valamiért azt gondolom, hogy a vidéki gondolkodás azoknak, akiknek így hozta az élete, hogy, hogy vidéken nőttek föl, ad valamiféle olyan, olyan pluszt, olyan józanságod, a szó jó értelmébe vett földhöz ragadságot, ami a későbbiekben nagyon jól jön kapaszkodóknak, vagy kapaszkodóként, Ez nem azt jelenti természetesen, hogy egy budapesti embernek vagy egy fővárosi embernek nem lehetnek ilyen stabil értékei, de hogy nem nagyon sok budapesti barátom, ismerősöm van, nagyon jó emberek, nagyon büszke vagyok egyébként a saját baráti körömre, meg ismerősi körömre. Ez nem jelenti azt, hanem csak az attitűdöt talán, hogy hogy állunk bizonyos dolgokhoz hozzá. És én azt gondolom, hogy a, a szüleimtől ilyen e tekintetben, ilyen tekintetben is, nagyon stabil kapaszkodókat kaptam.
0: Említetted, hogy valamit könnye, valamit nehezebb megtartani, mit nehéz neked ezekből megtartani? Józ
1: maradni például. Tehát józonnak maradni, mondjuk amikor ugye én televízióztam, majdnem 20 éven keresztül a nyilvánosság előtt dolgoztam, először a Magyar Rádióban, aztán később a Magyar, majdnem magyar Televíziót mondtam TV2-nél, és ott rengeteg műsorban, reggeli műsor, hírműsor, esti beszélgetős műsor, riport műsor, vezettem miniszterelnök jelölti vitát, szerepeltem színes újságokban, meghívtak különböző műsorokba vendégnek, megállítottak az utcán, aláírást kértek, fotózkodni szerettek volna. Van egy csomó olyan velejárója ennek az egész világnak, ami, ami húz el a földtől. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy mindig aggatnak rád ilyen lufikat, először a kezedre, aztán a lábadra, aztán a nyakadra, aztán a törzsedre, uh -huh. és akkor kicsit így, kicsit így emelkednél el, hogy hú, hát én idézelve sztár vagyok, engem megismernek, milyen fantasztikus érzés, és a józanság meg segít a Földön maradni, tehát hogy ne be egy percig sem annak, hogy az a fajta hírnév, az a fajta népszerűség, amit a televízióhoz, az nem neked szól. Az a munkádnak szól, az a pozíciódnak szól, és hogyha jól érzed magad benne, ha a kettő önazonos, akkor az, az tud működni. Amúgy meg nagyon sok életet láttam tönkremenni pont emiatt, hogy valaki ezt elhitte, valaki, valaki túlzottan beleszeretett ebbe, megváltozott a barátaihoz, való viszonya megváltozott az emberekhez, való viszonya többet képzelt magáról. Szóval ez például egy borzasztóan nehéz dolog. Én azt gondolom, hogy remélem lekopogom mindjárt valahol, hogy, hogy talán sikerült ezt megtartanom, de, de mondom, olyan, olyan ez a világ, hogy, hogy húz el. Egyszerűen. Volt olyan egy pillanat,
0: amikor, amikor érezted, hogy na most egy picit elcáltál és visszaszedted magadat, vagy ezt végig sikerült igazából hát, mindig helyénk most most,
1: most most ugye az a nehéz helyzet, hogy valószínű ezt sokkal inkább látják azok, akik engem kívülről figyeltek és ismertek előtte, ismertek utána. Én nagyon figyeltem arra, hogy mindig önazonos maradjak, és nagyon figyeltem arra, hogy egy percig ne dőjek be annak, amit, amit ö, Celepségnek hívunk, társágnak hívunk, mert ez nem az. Tehát Magyarországon ez egy nagyon megmosolyognivaló kategória. Amerikában, Hollywoodban, a világ más helyén természetesen vannak olyan, olyan tényleg sztárok, akiket mondjuk mondjuk 10 meg 100 milliók követnek, rajonganak kértük. Értem, nem rajongott senki, hála jó Istennek teszem hozzá, mert egyrészt a karakterem se olyan, és nem is szerepeltem olyan műsorokban.
0: Igen, a téma, én, egy, én, egy, mozogtán, én általában
1: a közéleti műsorokban igen. dolgoztam,
0: az nem a közéleti riporterként.
1: Ö, igen, tehát nem a, tehát a
0: rajongástárgya. Nem, 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 nem igen. igen,
1: vagy inkább alanya, maradjunk, maradjunk annál, <gül> még nem tárgyiasultam. <gül> de, de, de tényleg nem az a kategória és nem az a műfaj, ahol tényleg népes lánycsapatok szaladgáltak volna utánam, amikor kiléptem a tévéből. Természetesen voltak nagyon kedves levelek, voltak érdeklődések, voltak, voltak autogramkérések, meghívások, fotózkodások, tehát ezeken keresztül mentem, de mindig tudtam, hogy ez most annak a, annak a srácnak szól, aki most éppen vagy a hírműsort vezeti, vagy a reggeli műsort, vagy a reporting műsort.
0: A kezdted, mit adott neked ez a tapasztalat? A rádiózás egyetlen, az elindulás. Szinte
1: mindent. Tehát, tehát amikor felvetődött az, hogy én a főiskola utolsó évében, nekünk úgy volt a főiskola, utolsó éve, hogy hétfőkedre berakták az összes előadásokat, tényleg reggeltől estig, uh -huh. és a szerda csütörtök pénteki nap volt az az, az időszak, amikor keríteni kellett egy, egy gyakorlati helyet, és el kellett menni valahova. És természetesen mindenki tévés akart lenni, akkoriban én is. Jártam is a főiskola tévészakörére, szakkörére, jó volt csütörtökön este 8-tól, filmeket néztünk, műsorokat készítettünk a, a városi televízió, ifjúsági műsorát mit csináltuk, Farmerzseb címen futott, ott csináltam interjúkat is, riportokat is. vállalhatóak ezek a
0: felvételek, még Hát figyelj, érsz, hogyha elmondok, közepesen, közepesen,
1: közepesen vállalható, mert például Székesfehérváron van egy Bori Vár nevű fantasztikus építmény, amit Bori Jenő épített a, a, a szerelmének annak idején, és az, az én felkonferáló szövegem az valahogy így hangzott akkor, hogy Székesfehérváron van egy olyan épület, amely ekkor és ekkor épült ö, ö, egy nem mondtam ki a nevét, egy úr, Elkezdte építeni a szerelmének, stb, stb, stb. és akkor ránéztem az olyan, hogy hú, mennem kell, mert a boribár, és akkor kiugrottam a képből. Szóval ilyen szintek voltak, voltak a felkonferáló szövegek, szám volt, akkor nagyon vicces, nagyon, nagyon élveztem, és azt gondoltam, hogy ez egy fantasztikus felkonferáló szöveg. Tök jó volt, de ilyen szinten voltak, és ez nyilván utólag már megmosolyogni való. Vagy Annak idején indultam, például a reporter keresetik nagy sikerű, nagy sikerű formá vagy nagy sikerű műsorban, fantasztikus formátum. volt, ott is volt egy-két teljesítmény. Ami, amit azért már nem szívesen mutogatnék. De visszatérve a, a rádiózásra, ugye mindenki tévés akart lenni, én is. És képzeld el, hogy pont 97-ben, 97-et írtunk, amikor ugye a TV2 elindult az RTL klubbal együtt, és a magyar rádió, Kronikájának a hírosztáját kisöpörték, mert Pintér Dezső a magyar mm, rádióban dolgozott korábban, ő lett a TV2 első elnöke, és elvitte a rádiós fiatal csapatot. Magyarul a magyar rádióban keletkezett egy űr, és én oda, ott volt lehetőségem, oda tudtam menni. És akkor gondolkodtam, hogy Jézusom, Kossuth rádió, Krónika, hát ezt csak az öregek hallgatják. Hát mi ez? másfél -két millió ember hallgatta akkor naponta. Életem legnagyobb szerencséje volt, hogy én oda keveredtem, hogy megtanultam. Interjút készíteni, megtanultam riportot készíteni, megtanultam valamennyire, nem teljesen tisztán beszélni, logikus kérdéseket föltenni. A szerkesztés alapelveit láttam, hogy Rangos Katalin, hogy dolgozik, Györfi Miklós, Farkas Zoltán, Nei György, hogy dolgozik. Szóval Rózsa Péter, Kristóf Gábor, vittem be ezeknek az embereknek a papírt, a reggeli krónikába a kávét, asszisztenskedtem, hajnalba keltem, kempingágyon aludtam, postaban vonattal utaztam székesfehérvárra vissza, és ingáztam ö, ö, pest és fehérvár között, de mégis ott tanultam meg a szakma alapjait, amit, amit a mai napig használok.
0: Mindig is egyébként a középi témák érdekeltek?
1: Nagyjából azt hiszem, hogy igen, tehát végzettségemet tekintve is ugye kommunikációs szakos, hallgató voltam, és ott végeztem, illetve később a Corvinus 10 képzésében politikai szakértő szakon szereztem diplomát. Mindig igen azt gondolom, hogy nagyon nyitott voltam erre érdekelt, és amilyen Szerencsém volt, például a másoddiplomán, amikor ugye a politikai szakértő szakra jártam, amit egyik nap tanultam alkotmánytanból, vagy közpolitikából, vagy Európai Unióról, azt másnap a munkám során már, már, Tam, már, az már láttam adta. az életben, mert megtanultam, hogy, hogy mondjuk a parlamentarizmus hogy működik, a bizottsági rendszer hogy áll föl, és másnap a honvédelmi bizottság üléséről tudósítottam a déli krónikát, és élőben láttam azt, amit egyébként az egyetemi képzésen pedig tanultam. Szóval a rádió, a rádió azt nyújtja még egyébként, hogy viszonylag költségmentesen megtanulhatsz minden műfajt. Mert kaptál egy, egy táskát az oldaladra, egy rádiót, egy magnót, és azzal mehetél, Ha véletlenül nem sikerült, na bum, akkor, akkor, akkor volt egy 3-4 óra, amit, amit elszalasztottál. Ezzel szemben, ha elmentél egy tévéstábbal forgatni, te pontosan tudod, operatőr, hangtechnikus, adott esetben még akkoriban jött külön szerkesztő, a gépkocsi vezető, meg a kábeles. Igen, tehát, tehát, hogy, tehát hogy az adott esetben régen még ez 5-6 fős stáb volt, utána már csak 3 stáb volt, de mégis, hogyha kimentél forgatni, az alaphangon egy 100.000 forintos napi költség. És ha ott nem sikerült valami, nem... Ott, ott nem lehetett kísérletezgetni és gyakorolgatni. Tehát a rádió minden szempontból jó terep volt, és tényleg élőben láttam a rádiózás nagyjait dolgozni, Tőlük nagyon jó volt tanulni, és nem beszélve arról, hogy a Magyar, magyar Rádióban volt egy olyan közeg, egy olyan kulturális szellemi pesgés, volt egy Pagoda nevű épület, a Bródi Sándor utca felől, hogyha bementél, akkor a tetejéről nevezték el, az volt a büfé tulajdonképpen. És amikor bementem, akkor azt láttam, hogy az egyik sarokban akkor mégért Eszterházi Péterül, a másik sarokban Farkasházi Tivadar, Fábri Sándorral és Gálvödi Jánossal. Itt mellettem az éppen aktuális pénzügyminiszter, itt pedig egy olimpiai bajnok is. Mert mindenki érkezett valamilyen műsorba. És ilyen közegben dolgoztam fiatalon. Fantasztikus ez volt ugye inspiráló. a legnagyobb iskola. Igen. Hát inspiráló. Igen.
0: <gül> Aztán mégis váltottál a TV műfajára mm -hmm. Mi az a plusz, ami oda kell a rádióshoz képest? A rádiózáshoz képest?
1: Hát, ö... nem, én nem biztos, hogy többre tartom a televíziózást mm -hmm. a rádiózásnál. De más
0: kompetenciák kezdenek, Biztos,
1: hogy kell hozzá egyébként például a külső. Tehát ez, ez, ez elenged, tehát én nem vagyok egy ö, túl jóképű srác, pláne a korabeli fényképeket megnézve volt mit ö, ö, kikupálni. De biztos, hogy kell hozzá egy megjelenés, biztos, hogy kell hozzá fajta képi világ vagy a fejben ö, meglévő kreativitás, vizualitás, amivel elképzeled, hogy mit akarsz majd megmutatni. Úgyhogy ezek, ezek kellenek hozzá, de az alapkompetenciák azok, azok mégiscsak a, a, az újságírásból jönnek, hogy te, és ilyen szempontból, Tehát
0: egy és ilyen szempontból azért
1: a rádiózást tartom uh -huh. mindennek az origójának és eredőjének, mert, mert ott a legnehezebb a dolgod. Mert amit kamerával meg tudsz mutatni, az neked, hogyha én most rádióriportot készítenék, akkor el kellene mondanom, hogy itt, ahol vagyunk, hogy néz ki csorban itt a műhelye, hogy néz ki ez a szoba, hogy fekete-fehér csíkokkal van lefestve, hogy egy olyan azt a a szürke kőpadlós szoba közepén, amit egyébként nyolc szék vesz körbe, nagyon letisztult, minimalista stílus, etc. etc. De ha bejövök egy kamerával, akkor ezt látják. Na de rádiósként ezt le kell tudnom közvetíteni. És ott tanulsz meg beszélni, ott tanulsz meg leírni, ott tanulsz meg összekötni dolgokat. A televízióban meg azt tanulod meg, hogy a, hogy a a képet hogyan egészíts ki jól a narrációddal, mit mutassál meg, hogy mutatsz egy reakciót, hogy kéred az operatőrt, hogy akkor is forogjon, amikor én éppen kérdezek, és akkor ne csak a választ mutassa, hanem már a kérdéseknél is az arcodat. A, az más szempontból kihívás. De én azt gondolom, hogy, 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 hogy a rádiózás nélkül én... én biztos, hogy kevesebb lettem volna a tévében.
0: És egyébként melyik szerepkör volt, amikor a tévébe váltottál? Ezért nagyon sok mm -hmm. műsorban nagyon sok mindent csináltál. Melyik szerepkör volt a kedvenced, akár itt értem az alatt, hogy melyik műsor is, mm -hmm. és hogy melyik műsorvezetés, vagy szerkesztés, vagy Report, case, case, azt azt mondtam, teljesen.
1: pláne egy kereskedelmi televízióban, és hogyha megnézed a mai kínálatot is, meg ugye az elmúlt húsz évnek a kínálatát, nem megbántva semmit, vagy, vagy, vagy bocsánat, senkit, de semmilyen műsort sem. De ugye most már műsorvezető, a, a pop énekes, a, a, az olimpiai bajnok, sportoló, a pornosztár, a sorozatszínésznő, stb. stb. mindenki műsort vezet. Amivel nincs is baj, egyébként esetenként jobban is csinálják, mint azok, akik tanult újságírók lennének, de ez a tanult újságíróknak a, a, a kritikája. Én megmondom őszintén, hogy azt hiszem, hogy legjobban riporterkedni szerettem. És mindig azt vallottam, hogy műsorvezető bárkiből bárkiból lehet, jó riporter nem. Pont azért, mert láttam azt, hogy műsorvezetőként odaültetnek olyat is, akinek nem volt semmilyen újságírói előképzettsége, csak jól mutatott, jó volt a sztoria, eladható volt. És ugye a kereskedelmi médiumokban az eladhatóság kritériuma az nagyon sokszor sokkal fontosabb, mint a, mint a szakmai felkészültség. Tehát én riporterkedni szerettem, és e tekintetben nekem a televíziós, hogy mondjam, ilyen almamáterem az a napló. Uh -huh. És a naplóban e, tudtam tíz éven keresztül rengeteg-rengeteg riportot készíteni külföldön, belföldön, cigánysoron jártam, a parlamentben találkoztam az összes miniszterelnökkel, köztársasági elnökkel, voltam... Pff, hogy Majdnem tenger, járot, tenger mondtam, de ott éppen nem voltam. Olajfúrótornyon repültem, tankot vezettem, olimpiai lánggal futottam, szóval tényleg az. Aztán... Látszik,
0: hogy úgy beszélsz róla, hogy szenvedély, hogy ez egy hogy ilyen De hát az egy vagy... o, most, És gondolj
1: bele, hogy amikor, hogy amikor mondjuk egy három hónapos időszakban elkészítesz mondjuk tíz riportot, tíz különböző helyzet, adott esetben ország, helyszín, szereplő, téma, sors, és az három hónap alatt így végigmegy rajtad. És én annyit éltem az alatt a 10 év alatt, mint egy normál ember 30-40 év alatt. Szinte időse volt feldolgozni ezeket. Szóval én riporterkedni nagyon-nagyon szerettem. A műsorok tekintetében mindenki azt mondta, hogy a hírműsor vezetés volt, volt ma már nem, a legnagyobb presztisű, szerintem az volt a legunalmasabb.
0: Mert uh -huh. ott nekem
1: csak súgógépen Uh -huh. Híreket kellett olvasni, és oda kellett az arcom, és néha az esti műsorban kérdezni. De én azt szerettem sokkal inkább, amikor beszélgethetek, amikor kíváncsi lehetek, amikor kérdezhetek. Na, izgalmas volt, tehát a napló nagyon, izgalmas volt nagyon a reggeli műsor, a Mokka, amit csináltunk, azt is nagyon szerettem. És a, a tv tévé es pályafutásom utolsó éveiben mert így csináltam egy késő esti beszélgetős műsort, egy per egy volt a címe. Ami, ami pedig egy, egy kimondottan esti, mély portrébeszélgetéseknek, életút interjúknak, ö, ö, helyet adó műsor volt, amit nagyon jó kollégákkal készíthettem, és az is, az is nagyon közel állt hozzám. Tehát az, az is egy olyan dolog volt, hogy ott meg nem voltam beszorítva négy percbe, öt percbe, hat percbe, hanem mondjuk volt negyed óra, húsz perc Enyedi Ildikóra, és az éppen ö, be, berlin győztes filmjéről lehetett vele beszélgetni. Be.
0: Mindig is izgatott, hogy akár, ugye említetted, hogy hírűsorvezetőként, vagy akár riporterként a véleményünket, nyilván van, de az uh -huh. nem lehet, vagy nyilván attól függ, hogy a műsor hogyan szabja meg, megmutatni, elmondani, hogy ez mennyire nehéz megállni, hogyan alakítjátok ki ennek a határát, hogy ez -hogy, egy hogy ne, közmést, hogy ne érezzék
1: azt, hogy, 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 hogy mi az én véleményem. Rengeteg mindennel kommunikálunk. Biztos egy mosoly, egy... egy gesztus, egy mimika, egy fintor, egy, egy legyintés, nagyon sokat tud uh, elárulni. elárulni. Így van. vezetőként nekem nem az a dolgom, hogy, hogy bármilyen módon uh, befolyásoljam a nézőket, vagy ahogy egy kereskedelmi tévészsztár mondta, folyásoljam be a nézőket. Uh, ez is a kereskedelmi tévézés egy, egyik hozadéka, hogy fantasztikus nyelvi lemeényeknek vagyunk tanúi. Szóval nekem nem az volt ott a dolgom, ott, ott sokkal inkább ugye az a feladatunk, hogy, a, hogy elhozzuk a híreket, és akkor a nézőre bízzuk a döntést. Ami már egy sokkal inkább szubjektívebb műfaj, az például az élő interjú, vagy a riport. Mert ott, ott, ott abban, hogy kit szólaltatok meg, milyen sorrendben szólaltatok meg, milyen hosszan szólaltatok meg, mit kérdezek tőle, abban már benne van az én szubjektivitásom, benne van egy kicsit a véleményem, ott amikor stand -ot mondunk a kamera előtt, akkor összegezzük a riportot, ott egy picit már utalsz arra, én a kérdéseimmel... Te most kérdezel engem, nyilván ebben benne van csor, van itt a minden, a személyisége. Ez egy szubjektív műsor, mert te válogatod a kérdéseket, te határozod meg, hogy miről beszéljünk, aztán én beszélek arról, amiről akarok, mindegy, de, de hogy alapvetően Igen. ez is egy szubjektív ö, dolog. Ez is már És ö, a műsorban nem nagyon volt erre ö, lehetőség, nem is volt a szerepfelfogásomnak nekem soha, Része. a többi műsorban ott igen, ott benne volt az Urák benne volt, hogy mit gondoltam arról a témáról, de azt is nagyon visszafogottam. Én, én soha nem szerettem másra ráelőtt erőltetni a véleményemet, sokkal inkább csak megmutatni, hogy miközül lehet választani, de a döntés az mindig a hallgató és a nézői.
0: Bomberek Kristina volt nálam, és ő mondta, hogy nagyon ritka ma már a véleménymentes, tényközlő, tényfeltáró, újságíró, újságírás. Te ezt így látod? mennyire megy el tényleg a véleménymezérelt újságírás irányába most a 2021-es, illetve a jövő, jövő évtized? Vagy, vagy azért látható, hogy vannak szigetek, ahol, ahol megmarad a, a tényfeltárás, mint főfókusz? Hát
1: e, ezeket a szigeteket mikroszkóppal kell keresni Akkor és nagyon ez nehéz, ez nagyon ez nehéz látni. Soha nem volt annyira polarizált a magyar közélet, mint ma. Soha nem volt annyira irányított a magyar közélet, mint amennyire ma. De soha nem is volt, és akkor a kicsit a politikai szakértője nem jön elő olyan ö, politikai felhatalmazású többség ö, a magyar, mondjuk a rendszerváltás ö, óta eltelt időszakban, mint most az elmúlt tíz évben. Tehát 2010 óta azért annak vagyunk a tanúi, hogy van egy nagyon erős politikai felhatalmazással ö, rendelkező ö, oldal, ugye a kormányoldal, és ez legyűrűzik mindenhova. Tehát ezt ugyanezt látod ö, ö, nagyjából a média területén, és azt látod, hogy, hogy ez viszont nem magyar sajátosság, hogy annyira sarkossá, polarizáltá válik a világ, annyira beszorulunk a közösségi média miatt a vélemény buborékainkba, és megszűntek az átjárások, a kompromisszumok, a viták, az értelmes egyeztetések, hogy ennek most nem, nem igazán nyílik terep. Én azt gondolom, hogy ez vissza fog jönni. tehát hogy kiegyensúlyozottabb lesz például a magyar közélet, vagy a magyar politikai élet, akkor kiegyensúlyozottabbá válik, és a kiegyensúlyozott szót azt most úgy értem, hogy, hogy talán több, többet fogunk látni, hallani vitákat, beszélgetéseket, kompromisszumra érveléseket, mert ma ez megszűnt. De ha megint csak politikai logikából gondolkodsz, akkor amit mondjuk a kormánypártok csinálnak, az politikaiak teljesen érthető. Mert azt mondta egészen az elmúlt tíz évben, hogy, hogy bocsánat, volt x kicsi párt, hogy én kivel üljek le most beszélgetni, vitázni, mert most egy 4%-os párt képviselőivel én mint egy 30%-os vitázzak. Az úgy, az úgy az elmúlt 10 évben nem nagyon jött össze. Tehát én a politikai logikát értem, hogy ez mit okozott a magyar közéletben, a magyar nyilvánosságban. Az egy másik dolog, az már egy kommunikációs szakembernek a fejfájása adott esetben, de az eredeti kérdésre visszatérve soha nem volt ennyire polarizált a, a magyar közélet. Én nagyon vágyom arra, hogy, hogy legyen, legyen egy kicsi nyugalom, hogy legyenek beszélgetések, hogy ne szakítsanak szét baráti társaságokat, családokat, az ideológiai viták, mert, mert az életünket azt nem harcként ö, kell élni. Lehet, hogy valakik úgy élik, vagy úgy fogják föl, én az életemet nem háborúként szeretném élni. Van valamennyi időnk, nem tudjuk, hogy mennyi, az Sokkal jobb, vidámságban, jókedben, szeretetben, nem. Minden ilyesmit még mondhatnék ide. Eltölteni nincsen, hogy állandóan most, most uh, itt, itt indulatokat szítsunk, vagy, vagy, vagy vitatkozzunk állandóan. Annak is van helye, csak nem mindig.
0: Keretek között. Életlenül nyilván akkor arra utaltál, hogy elfelejtettek az emberek kompromisszum képesen vitatkozni, vagy érvelő technikákkal vitatkozni.
1: Elfelejtették, elfelejtették egymást meghallgatni elfelejtették azt, hogy én soha nem hittem sem, a, sem vallás tekintetében, sem politikai ideológia tekintetében, meg egyáltalán úgy semmiben, tehát nem hittem a kizárólagosságban. A magam oldaláról sem. Tehát én, én amit képviselek, amit mondok, azt el tudom fogadni, hogy valakinek az, az nem igazság, az nem tény, az nem nem, hogy mondjam,
0: más szempontból Ugyanolyan mint igen. nekem,
1: adott esetben, De hanem elfogadom, hogy valaki máshogy gondolkodik. De elfogadom. És, és, és vannak, kellenek, hogy legyenek az életnek olyan területei, olyan közös pontok, olyan, olyan közös kapaszkodók, igazodási pontok, ami mindenkinek ugyanazt jelenti. És ebben tényleg az van benne, hogy, 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 hogy nincs olyan, hogy én valakit gyűlölök azért, mert másként gondolkodik, azért, mert más a bőrszíne, azért, mert másban hisz. Olyan nincsen. És, és ezeket felejtettük el szerintem, vagy azt látom, hogy... hogy, hogy hogy, vagy, vagy nagyon a háttérbe szorult, hogy nagyon, nagyon bezárodtunk tényleg azokba a borékokba, amelyeket a közösségi média hozott ránk, és tényleg úgy van, hogy, hogy, hogy biztos voltál ugyanit, ha te is elkezdtél valakivel beszélgetni, és azt érezted egy idő után, hogy ő biztos, hogy ezen a bolygón lakik. Tehát ő tényleg, ő tényleg gondolhatja ezt ennyire másképp, mint én is gondolhatja, mert ő a saját valóság értelmezésében hisz, és van erre egy kifejezés egyébként, hogy kialakult ma a személyre szabott valóság kora. Uh -huh. Félelmetes egyébként, de ez van. Na ezt kellene valahogy, valahogy egy picit átjárhatóvá tenni.
0: Nagyon fontos értékekről beszéltél, és azt gondolom, hogy amikor elindítottuk a beszélgetést, ugye a hétköznapi értékek értékadás mentén, akkor én éreztem, hogy el fogunk jutni sokkal mélyebb bugyrokba, és ott is vagyunk, és hogy van neked ö, oktató tevékenységed is, ott tudod ezeket az értékeket átadni, vagy hol, hol próbálod ezeket, De... mert ezeket fontos átadni, és érzem is, hogy átadod.
1: Ugye az a kérdés, hogy kinek fontos, hogy ezek másoknak is értékek-e, mert még egyszer mondom, tehát én, ez, én, én ezt gond... ez
0: pont az egy közösségi
1: érték. De, de valakinek Ez hát az a Azért nem.
0: békében egymás mellett lenni. De másfogat, meg, az, de meg azt mondja,
1: hogy jó, de hát ha meg nem vitatkozunk, meg, meg, meg nem visszük de át az, az akaratunkat, akkor...
0: Mondtad. Nem,
1: de, de hogy lehetnek olyan ö, olyan mentén gondolkodó emberek, akik meg, meg egyszerűen máshogy, máshogy élik a, az életüket, és én ezt is elfogadom. Ö, pff, amikor... Amikor arról kérdezel, hogy, hogy oktatói tevékenység, ez is olyan hivatalos, én nem vagyok tanárbácsi, tehát függetlenül attól, hogy tanítottam a volt főiskolámon is, meg különböző médiaiskolákban, meg hívnak nagyon sokszor még a mai napig beszélgetésekre, előadásokra, én nyilván beszélek ezekről, tehát hogyha megkérdeznek, akkor szívesen elmondom a véleményemet, de, de nem, nem erőltetem rá senkire, nem akarok feltétlenül szerepelni. Most is egyébként, hála istenek, Istennek, nagyon sok olyan meghívásom van, akár tévéstúdiókba, rádióműsorokba, újságok címlapjára, vagy legalábbis interjúkérelmek vannak, ami, amikre nem ezt mondok, mert mert nem mindig van mondani való. Tehát amikor azt érzem, hogy van miről beszélni, mert éppen benne vagyok egy projektbe, valami fontos, indult egy új műsor, vagy a Honvédnál elkezdtünk valami másban gondolkodni, jön az új stadion, csapatot építünk, fölállt egy új struktúra. Amikor van mondani való és relevánsnak érzem a megszólást, akkor szívesen megyek. De lár, kurlát, csak azért, hogy hello, az urak Csavi vagyok, itt vagyok, ne felejtsetek el. De ö... ezt
0: meg is lehetne fordítani, hiszen, Amkor... hiszen azért szóval, nagyon sok érték. Én,
1: én, én mindenáron nem akarok menni. Érték, örülök, sok
0: értékadó gondolat van benned, ezeket lehetne kibeszélni ezekben a lehetőségekben. De,
1: de még egyszer mondom, hogy ez, ez aranyos hogy és köszönöm, hogy így gondolod, de, de nem biztos, hogy ezt mindenki így gondolja. Másrészt meg, meg, meg nincs bennem olyan szempontból hiányérzet, hogy azért nagyon sok helyre megyek ettől függetlenül, de sok helyen vagyok, és ahol megkérdeznek, ott pedig beszélünk erről, és ha az Oktatói tevékenységről beszélünk, ami még mindig hivatalosan hangzik nekem, és keresem a, keresem a megfelelő magyar szót, hogy hogyan lehet. Tehát amikor mondjuk kötetlen tanárbácsik. beszélgetésre, tanárbácsek, előadásokra hívnak, akkor, akkor persze erről, erről szoktam beszélni, és nyilván nagyon sok értelmes fiatalemberrel, meg, meg középkorúval idős emberrel találkozom, jó ilyenekről beszélgetni, jó jó egy picit ö, ö, meghallgatni őket, mert én hol megyek, azért szeretek részt venni bármilyen eseményen, és itt is biztos ö, majd, hogyha letisztul bennem ez a beszélgetés, azért szeretek ilyen helyekre járni, mert nagyon sokat tanulok. Tehát én tanulok a te kérdéseidből, hogy mit látsz belőlem, mire vagy kíváncsi, hogy fordítod le magadnak azt, amit én ö, mondok, meg tanulok mondjuk egy fiatal ember, vagy egy fiatal ö, egyetemista lány kérdéseiből, hogy azt a generációt mi érdekli, ő mit lát, mit lát belőlem, mit lát az általam képviselt mondjuk, mondjuk újságírói felfogásból, ami már persze egyre inkább visszaszorulóban van, egyre inkább, most a szónak a nem rossz értelműen, de old school, tehát jön egy csomó olyan... Most kinek olyan
0: dolog... hogy újságírónak álljon?
1: Hát nem tudom, hogy nem tudom, hogy ez így még értelmezhető a régi keretek között, hogy újságíró, mert ma 10 millió újságíró, tartalomgyártó országa vagyunk. Azzal, hogy lett, a telefonom, a telefonom ott van, de most megmutattam volna, de mindenkinek lett egy telefonja, és, és nagyon sokan, 5 milliónál több magyar azt hiszem használja a Facebookot, vagy, a, vagy az egyéb közösségi felületeket, tehát telefon már szinte mindenhol van, az a legszegényebb részeinek az országban is van, tehát a, a legszegényebb részeinek az országban. Hú, ezt jól mondtam? Most, na, elnézést, már egy kicsit, kicsit gavajodik a nyelven.
0: Az ország legszennyi, legtekényebb Ez a jó, ez a jó. Igen, igen.
1: Szóval Megtalálható mindenhol a telefon, és mindenki, aki fényképet lő, aki egy rövid videót föltesz, aki, aki, aki mond valamit a kamerába, az tartalmat gyárt. És onnantól kezdve, hogy te kiteszed a saját felületedre, te tartalomgyártó vagy, te elkezdesz versenyezni a nagy televíziókkal is. Hát most nem akarom mondani annak a nyírségi... Teenager Lánynak a nevét,
0: mondta, akinek,
1: akinek, akinek a videói az RTL X Faktora TV2 Starban Star most nem is tudom, hogy milyen műsora van, ez egy ilyen másfél éves felmérés, vagy, vagy akár két éves, a fiatalok körében kenterbe veri. Tehát amikor beszél a, a videójában arról, hogy neki milyen exei voltak, és az a videó, az konkrétan megveri a vasárnapesti főműsoridős show műsort, ami 100 millió milliárd forintból készül, a fiatalok körében, a 13 és mondjuk 22 évesek körében megveri. Szóval akkor, akkor nagyon nehéz arról beszélni, hogy, hogy, hogy itt már csak a hagyományos keretek között van újságíros, újságírás. Nem, itt szinte mindenki újságíróskodik, mindenki tartalomgyártó, persze mindenki sztár akar lenni, mindenki influencer, youtuber, véleményvezér akar lenni, vlogger, blogger, innen indultunk, és, és mindenki gyártja a tartalmat, ez azt eredményezi, hogy ránk ömlik minden, tehát a gagyi is. A, a primitív tartalom is. A, a, Igen, a, hát
0: ahogy demokratizálódott az amateur,
1: a, a szalmafő tartalom. A tehát tehát igazából, igazából itt mindenki újságíró, és hogyha hagyományos keretek között értelmezem az újságírást, akkor azt mondanám, hogy aki egy picit, picit vágyik arra, hogy, hogy, hogy szűrt, értékes, letisztult tartalom, jusson el az emberekhez, és ezen szeretne dolgozni, esetleg az legyen újságíró, meg aki persze nyitott a világra. És a legfontosabb, az viszont nem változik, hogyha kíváncsi.
0: Uh -huh. Kíváncsi voltál, amikor a Budapest Hanbédhoz mentél kommunikációs igazgatónak?
1: Igen. Kíváncsi voltam egyrészt arra, hogy... Hogy amikor a tévézés megszűnt az életemben, és majdnem 20 év volt, 18 év volt a tévé kettőnél, akkor... akkor akkor milyen lehet egy másik, másik területen dolgozni, és nagyon féltem. Most nem a Budapest Honvéd FC-től, hanem általában attól, hogy én azt gondoltam, hogy televíziósként annyira színes volt az életem, annyira pörgős volt, annyira, annyira sok élménnyel teli volt az életem, hogy én azt gondoltam, hogy nem nem lesz még egy olyan szakma, ami nekem ezt, ezt adja.
0: De egyébként miért hagytad abba akkor? És miért szerted ki?
1: Egy, erre is válaszolok. És, és azt gondoltam, hogy, 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 hogy e tekintetben csalódás le, lesz. És én gyerekkorom óta végig sportoltam, bár nem látszik rajtam, de én futballoztam, és még Székesfehérváron fociztam, kosaraztam a Vidiben. Tehát nekem a sport az gyerekkorom óta fontos része az életemnek, és a sport, meg a kommunikáció együtt azt gondoltam, hogy nem lesz rossz. És, és a tekintetben pedig nem lett igazam, hogy ugyanolyan színes világot tud ez is adni, csak máshogy. Más kapukat nyit meg, más ismerettségeket, más élményeket, más közösségeket, ami ugyanolyan izgalmas ö, tud lenni, mint a, mint a televíziózás, ami viszont örök szerelem. Tehát, hogy, hogy én nagyon-nagyon... Én szeretek erről beszélni, nagyon szeretek, tartok mai napig tréningeket, előadásokat, fölkérnek beszélgetésekre, interjúkra, tehát ez, a, ez azért párhuzamosan fut az életemben. Hogy miért hagytam abban annak idején a televíziózást? Erre, hogy mondjam, talán a leg eufemisztikusabb válasz az, hogy elfáradt kettőn kapcsolata a TV2-vel. Nem, nem találtam ott igazán a helyemet, nem nem volt azt gondolom arra a típusú műsorkészítésre szükség, amit én csináltam, és amikor a, a, a műsor sem mehetett volna tovább, akkor, akkor, akkor azt mondtuk közösen, hogy hogy akkor ez nem menjen így tovább, amivel nincs baj, tehát még egyszer mondom, sokat voltam, minden élményemet megkaptam a TV2-től, szóval Minden csináltam, amit egy tévében lehet csinálni szinte, vezérigazgató nem voltam éppen, hogy hírigazgató is voltam ami a szemben, tehát a főnökösködést is kipróbáltam, úgyhogy, úgyhogy az, ott, az ott elfáradt. Most a médiát sem látom olyannak, ami túlságosan vonzó lenne az én személyiségemnek. Lehet, hogy egyszer még lesz, tehát nem mondom, meg imádom, tehát nem, nem fogom azt mondani, hogy jaj, már nem akarok, meg, 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 meg nem is volt az olyan jó. Nagyon élvezem a mostani szerepkörömet, ebben is nagyon-nagyon sokat tanulok, a nyilvánosságot követem, az újságírást követem, és a kettő egyelőre párhuzamosan fut, mert itt a Budapest Honvédnál ugye kommunikációs és marketingigazgató bácsiskodom, és itt is nagyon sok olyan szereplés van, nagyon sok olyan kreatív tartalom, ami, ami ez az újságírói én nem kell, hova tovább, pontosan ismered, talán honvéd szurkolóként, vagy a kisfiat honvéd szurkoló, ha jól tudom, ugye, hogy van egy műsorunk az aranyoroszlánok, ezt főszerkeszteni, ezt producerkedni, az összes tartalmunkat újságíróként is felügyelni, azért az az újságírói munka is, tehát e tekintetben nekem megvan a a kettősség az életemben.
0: Megkeresésre jött ez a lehetőség, vagy te néztél körbe, és akkor kiszemelted magadnak? Illetve mennyire kell egy csapat, kommunikációs igazgatójaként szeretné magát, a sportágat?
1: Azzal nem volt baj, ahogy mondtam, gyerekkorom óta fociztam, tehát imádtam, mint, mint, mint talán a legtöbb kisgyerek. És ugye a, a 80-as években, amikor fölnőttem, ugye én Fehérváron nőttem föl, akkoriban a Vidi az UEFA Kupa döntőig menetelt, óriási láz volt a városban. Uh -huh. Viszont a vidiátékosok közül nagyon sokan igazoltak a honvédba, és akkor a válogatott gerincét a honvédosok adták. Tehát be nekem ilyen második csapatom az, a, az, a, az volt a Budapest honvéd, és nagyon könnyű volt a honvédot megszeretni két év alatt. Tehát tényleg most már azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy, hogy a, a, a szívemben ugyanúgy benne van ez a, a klub, mint a, a Fehérvár, ami meg soha nem fogok megtagadni természetesen, mert a szülővárosom és nagyon sok emlék költ hozzá, hogy hogy kerültem ide, hála Istennek úgy, ahogy az összes többi helyemre, én soha nem jelentkeztem. Tehát soha nem jelentkeztem semmire, hanem hívtak. És itt is úgy volt, hogy egy közös ismerősünk kötött össze Menderényi Dániel és Bozo Zoltánál a Honvéd akkori új tulajdonosaival, úgy amikor megvásárolták a, a klubot George Hemingvétől, és kerestek valakit a kommunikációra, és amikor találkoztunk, akkor nagyon hamar kiderült, hogy, hogy, hogy ugyanúgy gondolkodunk, hogy ugyanúgy, szeretnénk fölépíteni ezt, a, uh -huh. ezt az egészet, és, és a kezdet ilyen szakértői munkából aztán lett egy fölkérés, hogy folytatnám-e. Én ezt nagyon szerettem, és a mi a legfontosabb, hogy nagyon sokat tanulok belőle, tehát ebből is sok mindent vesz ki az ember. Azt gondolom, hogy több leszek ezáltal. Remélem, hogy én is adok a klubnak új szemléletet, új impulzusokat, és, és így jött ez a, ez a kapcsolat, ami, ami azt gondolom, hogy, hogy a mai napig nagyon-nagyon jól működik, és most egyelőre, egyelőre itt nagyon jól érzem magam.
0: Lassan a beszélgetés végére érünk, nagyon kíváncsi vagyok még arra, hogy tíz év múlva hol látod magad?
1: Időnként, amikor megkaptam ezt a kérdést, akkor kikerültem, és ezt is kifogom meg, konkrétumot nem tudok mondani, tehát most mondtam azt, hogy a Budapest Honvéd FC kommunikációs és marketing igazgatója leszek tíz év múlva is, de nem tudom, hogy, hogy hol lesz, hol, hol lesz a, a, a klub. Én nagyon remélem, hogy, hogy stabilan az 1 ben és európai ö, színvonalon, meg európai színpadon. Valahol biztos a kommunikáció környékén leszek, bármihez is, kezdenék az életemben, mégiscsak oda adok ki, hogy valószínűleg nekem ez áll jól. Nem mondom, hogy ebben vagyok profi, mert az nagy lenni, de már most meg tapasztalat miatt valószínűleg ez áll jól. Az emberekkel beszélgetni, az emberekkel bánni, az emberekkel kapcsolatban lenni, kommunikálni valamit, bemutatni beszélgetni, kreatívan, kitalálni, ötletelni, színesen megmutatni, a szó jó értelmébe véve szórakoztatni, közösségeket, közösségeket teremteni, építeni, Nincs fiatalokkal olyan foglalkozni. Nincs
0: nem amit még eddig nem próbálták így a területen, hát, a kommunikáció nagyon. területen belül?
1: Ja, belül? Hogy hát, hát, egyáltalán a, 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 a kommunikáció? Most tényleg, hogyha végig sorolom azt, és ez, ez, ez megint csak így, hogy mondjam, annak a veszélyét rejti magában, hogy az ember picit... Elmegy a lupika? Hát nem akarom, csak hogy, csak hogy nehogy úgy tűnjön, hogy, hogy kép, De hát amit, 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 már, amit az élet hozhat egy, egy újságírónak, abból nekem nagyon-nagyon sok jutott. Tehát tényleg a riporterkedésből, a szerkesztésből, a műsorvezetésből, a hírigazgatóságból, kommunikációs és marketing igazgatóságból híres emberekkel való találkozásokból, exkluzív helyekre történő utazásokból. Az exkluzívat nem úgy értem, hogy méregdrága szigeteken nyaralgattam, hanem, hogy például az északi tenger közepén egy olajfúró tornyon forgathattam, ami fantasztikus élmény. Vagy, hogy Afrikában dolgozhattam, amikor, amikor ott egy helyi televízió indult el, és ott bácsinak hívtak. Fantasztikus élmény volt az is. Úgyhogy, 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 így nagyon sok minden megadatott nekem, és nagyon sok mindent csinálhattam. Hát persze titkos vágyaim vannak, tehát ez nagyon szívesen lennék popsztár, Kedvencem a, kedvencem a mód gyerekkorom óta a kedvenc, zenekarom, és imádom, amikor dévgen kiáll a színpad szélére is, és a Koncert végén meg énekelteti a közönséget, meg, meg integet, nekik a közönség visszainteget. Az nagyon szívesen lettem volna posztár, erről valószínűleg Azt már hiszem. lemaradtam.
0: Hát, más késő.
1: E, igen, de, a, de valószínűleg kell, a hangomat ismerve végen, mindenki, mindenki jobban jár, illetve nagyon szívesen lettem volna futbalsztár is, aki a VB döntőn a, a saját válogatottjának és az országának dicsőséget hozza, a a győztes volt. Na, erről már jó eséllyel lemaradtam. Ne zárjuk becső. ki, de ne zárjuk ki 45 évesen, hogy hát, ha egyszer kapok egy de, de valószínűleg, hogy ez is a, a, vagy levaradok az életemben, de, de még egyszer mondom, hogy annyi mindent kaptam, hogy semmilyen hiányérzet nincs bennem.
0: Minden adás egy előző vendég kérdésével zárul, és a korábbi adásban Bangai Dikó volt a Padisok Magyarország vezetője a vendégünk, és azt kérdezte tőled, neked dedikálva, hogy mennyire foglalkoztat a környezetvédelem, és a céges szinten mit tudtok érte tenni, akár csak a témával, gondolatban foglalkoztok-e?
1: Nagyon. Tehát a rövid válaszom az, hogy nagyon foglalkoztat. Nekem a, az életem úgy ő, alakult, hogy van egy csodálatos családom, három lányjal élek együtt, de ez így nem igaz, mert ha utjánkat is hozzászámolom, <gül> sőt, Dézi sününket, aki egy Fehér hasú törpe, afrikai törpésünk, akkor már ugye öt lányzó van, de a feleségem és két ö, ö, lányom ö, alkotják a, a szűkebb ö, családomat rajtam kívül. És hát két olyan nagyon jó eszű kiskamasszal élek együtt, akik generációs alapon elutasítanak mindent, ami árt a földek és az állatoknak de olyan szinten, hogy már-már időnként veszekedés van, otthon véletlenül anya vagy apa elhoz egy nylon szatyrot az ABC-ből, amit, amit természetesen nem szeretünk, de ha éppen nincs nálunk és kell, akkor megesik. De, de a lányaink nagyon viszik azt a generációs alapon azt a zöld pártiságot, amit én nagyon-nagyon támogatok. Nekem is nagyon fontos, nyilván a közlekedésben megpróbálunk rá odafigyelni, tehát hogyha megtehetem, hogy olyan autóm legyen, ami nem pusztán belső égésű motorral megy, nyilván szelektív hulladékgyűjtés van, nyilván odafigyelünk a, a környezetünkre, időnként szemetet szedünk, időnként, időnként csinálunk olyan akciókat, ami most ez nem feltétlenül a környezetvédelemhez tartozik, de én egy picit, ha ezt kinyitom, akkor akkor a magunk körüli világról való gondoskodást is ide sorolom. Tehát csinálunk olyan akciókat, amikor másoknak próbálunk segíteni, mert ez a kettő szerintem szerintem összefügg. Figyelünk az állatokra, nekünk is vannak állataink és nagy szeretetben nevelgetjük őket. Szóval azt gondolom, hogy a személyes példamutatás e tekintetben az, az fontos. Én nem így nevelődtem. De nem azért nem így nevelődtem, mert a szüleim azok szórták a... A szemetet, hanem egészen egyszerűen egy olyan generációnak vagyok a tagja, ahol még ez nem volt valahogy a fókuszban, tehát nem volt még a, még a figyelem középpontjában. És céges szinten is, hogy a kérdés erre is szól, ugye a Honvédnál is megpróbálunk arra figyelni, ugyanúgy a hulladékgyűjtésnél, ugyanúgy a napelemes energia például az Új-Bozsik stadion tetején már, már ilyen napelemek vannak fönt, és az életünk minden területén, hogy óvjuk a környezetünket, vigyázzunk rá, mert, mert azt látom, hogy hogy ö, úgy ámblok, hogyha ezt a 7 milliárd embert nézem a Földön, aki most velem együtt itt él, hogy nem vagyunk túl jó gazdái. Tehát, tehát van mind, van van mind dolgozni, igen.
0: Az záró kérdést kérlek, tete, fel az értékadás mentén a következő vendégnek. Mi az, amit megkérdeznél a következő vendégről, akit nem lehet tudni, hogy még ki? Na ez így nehéz, Anita.
1: Hát ez, Mi az, ami az
0: értékadás mentén neked fontos, és akkor azt lehet? Igen, de hát, hogyha berekálni. tudom, hogy kitől
1: hogy kérdezem, akkor talán személyre szabhatóbb a kérdés. Így azért nehéz, hogy. <gül> jó, ilyen értem, nehéz értem. értem. Tehát valakitől kellene kérdeznem valamit az értékteremtés öh, mentén. Mit tesz azért, és ugye szó volt itt a vélemény buborékokról. tehát mit tesz azért a következő vendégem, hogy ez a világ, a, a hétköznapjaink, a közbeszéd, az egymás közötti viszonyaink, azok ö, emberségesebbek legyenek, és, és ö, talán talán őszintébbek, vagy vidámabbak, vagy jókedvűbbek, nem is tudom, hogy hogy fogalmazok, de a lényege ez lenne, hogy ő személy szerint mit tesz azért, hogy az egymás közötti, egymás közötti béke megteremtődjön.
0: Egy nehéz kérdés, és látszott az évek és a rutin, egy pillanat alatt összedobtál Megfogadni. egy nagyon jó kérdést. Köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál, nagyon inspiráló beszélgetés volt. Köszönöm
1: és szépen és a meghívást, örülök neki.
0: Keresd a további beszélgetéseket az inspirációk.hu oldalon és az Instagramon a TED-hozzá hashtag alatt. Várom hozzászólásodat közösségi felületeimen, és megköszönöm, ha értékeled podcast csatornámat. Ha kérdésed van, vagy ajánlanál további inspiráló beszélgetőpartnert, írj a podcastkukat csorbanita.hu e-mail címre.